0: Deci Harry Potter și Camera Secretelor. Regia Chris Columbus,
1: 2002. Da. Pentru mine filmul ăsta este nu e chiar filmul preferat Harry Potter, e al doilea preferat, să zic. Al doilea preferat? Al doilea preferat. Mie mi-a făcut extrem de mult filmul ăsta. Serios? Foarte bune. Doamne, serios. Wow. Chiar să vreau cu filmele așa mult.
0: <laughs> nu e evident. Ah. Știu că ți-a o carte, dar
1: na, una e carte, una e film. Să știi că sunt foarte, foarte aproape. Da. Și l-am, l-am revăzut acum, deci nu pot să zic că e doar nostalgie. Uh-huh, da. Mie mi se pare că filmul ăsta e foarte foarte pur Harry Potter. Este lumea distilată foarte bine aici în filmul ăsta. Dacă ai un singur film de văzut Harry Potter să zicem că nu ai timp să vezi o filme. Te-aș recomandă mai mult să te uiți la filmul ăsta decât la primul
0: film. Bine, primul îți dai seama, ca orice film care trebuie să înceapă o franciză, trebuie să, știi, să stea să-ți seteze personajele, universul, lumea, regulile, de joc, toate astea,
1: știi? Practic, filmul ăsta stă pe umerii ureașilor, pe, practic pe munca care a fost stabilită în primul film, dar tocmai de-aia mi se pare mult mai reușit, pentru că nu nu se chinuie să seteze alte chestii pur și simplu poate să se bucure de lumea care a fost creată de lumea, de estetica care deja existau, nu a trebuit să o facă de la zero da, 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 da. adică cumva trece direct în miez nu? da, exact și nu trebuie să se chinuie să seteze anumite chestii, să-ți explice anumite chestii, pentru că deja a fost deja gândite în primul film, au fost deja explicate și sunt și readuse niște chestii, adică nu te lasă așa chiar în pom dacă ai văzut primul film. Adică e foarte autoexplicativ filmul ăsta, nu știu, cu care ar fi termenul potrivit.
0: Mm-hmm. Adică e, e bine structurat dramatic, în sensul că are este indepe- independent de primul film, nu depinde neapărat, nu.
1: Da, exact.
0: Ceea ce nu mai pot să spun de ultimele filme, că dacă nu l-ai văzut, nu mai înțelegi nimic. <laughs> Da, eu nu știu, eu am avut o relație ciudată cu filmul ăsta tot timpul. Filmul ăsta și Ordinu Phoenix. Când l-am văzut prima dată, mi-a plăcut, a fost ok. Și mult timp a fost luat pur și simplu ok. Și pe urmă l-am revăzut acum câțiva ani, cred că când am luat eu, știi, dividiurile, colecția aia, știi? Dar atunci l-am revăzut și, într-adevăr, am... aș susține că am bătânit bine filmul, am bătânit destul de bine filmul ăsta. Chiar foarte bine. Cred că este, deși aproape au trecut 20 de ani de la el, cred că este cel mai bun film pe care Chris Columbus, regizorul, l-a făcut. Este cel mai bun film al lui din filmografie. Este cel mai complex. Este cel mai complicat. Este cel mai întunecat. Filma lui. Dar cu toate astea, dacă eu arăt acest film unui copil astăzi, nu, nu unui copil din epoca în care am trăit noi, Cred că este foarte lung pentru un copil azi. Cred că este foarte foarte mult pe expoziție. Foarte puține secvențe de acțiune. Și nu este ceea ce țin eu minte că mi-au spus mulți și atunci că nu 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 e, e fan filmul. Uh, cum a fost primul de altfel. Sau celelalte din serie. Uh, nu, nu toate, da de cum e Asgabanu, care cum, iar e fan. Dar mă rog, nu vorbesc de banul. De asta zic, adică e un film foarte competent făcut, e foarte bine făcut. Adică ce dracu, e o dita mai producția. Dar pentru că recitind și nu neapărat că am recitit cartea, dar am recitit pasaje din carte și văzând filmul nu cred, nu știu, poate și studio, poate și regizorul, habar nu am ce s-a întâmplat, dar nu cred că au înțeles spiritul poveștii. Nu au înțeles vibe-ul cărții. Și de asta mie mi se pare că 1 și 2, Piatra Filozofară și Camera Secretelor, bine, evident că au și aceleași regizori, adevărat și asta, sunt basically the same movie, adică foarte mult pe expoziție, mult, 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 mult pe expoziție și asta și mănâncă foarte mult timp. Nu, nu zic că momentele de expoziție Nu sunt reușite Nu, nu asta zic Dar e multă, multă expoziție Și uh, Într-adevăr Actul 3 e foarte bun Mi se pare foarte bun Cu Baziliscu Cu toate alea Dar da Asta e sentimentul Care mie, mi l-a lăsat Dar e un film Care ți-am zis L-aș revedea oricând Cu cea mai mare plăcere Asta e vibe Pe care mi acest film l-a lăsat Și cred că Cumva trebuie să-i mulțumim Acestui film Că nu a funcționat Chiar pe toate palierele Căci pe urmă celelalte filme încep să devină mult mai riscante.
1: Ca fan al cărților, nu mă deranjează Rheintime-ul extrem. Mi se pare că are 2 ore 40. Mi se pare un film foarte complet, dacă este să iau așa. Este, este un film complet. Este. De la 3 încolo sunt foarte multe chestii pe care le tai din carte, niște chestii care sunt totuși importante pentru expoziție. Drept dovadă, ai văzut toată seria și încă nu și de ce deci, ce era supraviețuit la început. E de-a
0: drecul, mășine, bă, n-ai înțeles?
1: Filmul ăsta nu... Nu e așa de mult pe flashiness ca celălalt. E film foarte tradițional.
0: În general, genul ăsta de film, cum e piatra și camera, și mai ales pentru copii, în general, general genul ăsta de filme nu prea se mai fac. Ele sunt ca ultimele filme din specia asta de filme spilbergiene, cum ar veni. Știi ce zic? În care... Nu știu dacă înțeleg, adică vibe-ul e Spielbergian, nu neapărat ca la secretor, e un pic mai dark, dar ele ca și două filme adunate la un loc. Sunt cam ultime filme care reprezintă genul ăsta, The Goonies, Stand by Me, știi genul așa așa, ușor sentimental, ușor emoțional, ușor întunecat,
1: ușor știi, da. Apropo de Stand by Me, uh, foarte Stand by Me și secvența cu trenul. Când intream în spatele lor pe pod și ei sunt în mașină.
0: Păi da, de asta zic, știi? Adică are vibe-ul ăla.
1: Dar ce pot să zic de ce cred că nu e așa de cunoscut ca un film fan filmul ăsta? E pentru că fiind așa mai tradiționalist filmul ăsta, ca și primul de altfel, e practic o poveste polițistă, în esență. Da, e o poveste detectivă, da. Mm. Încercăm să aflăm cine este The Year of Slithering. Celealte filme, următoarele, nu sunt polițiste, nu au vibe de polițist, nu au niciun mister, sunt aventură, de-aia sunt așa de fani, ca sunt aventuroase, sunt neconvenționale, sunt uh, energice. Asta e mai tradițional, pur și simplu e un alt vibe și un vibe propriu, nu e forțat. Da, nu, nu, categoric nu e forțat, da. Are și momentele lui de wackiness, ce drept? De exemplu, Howler-ul. howler nu mai știu.
0: A, nu, nu, e e cu scrisoarea care urlă?
1: Da, e scrisoarea care urlă. Am și fain a fost aia. Te apreciat că au expandat un pic castul de adulți, pe Julie Waters sau un pic mai în față, față de primul film, și e excepțională, mm-hmm. Julie Waters fiind mama lui Ron. lui Ron, Arthur Weasley, e așa un personaj foarte fan. Filmul să-l introduce pe Jason Isaacs.
0: Da. Și ce am place la filmul ăsta că introduce foarte clar uh, ura de, nu zice, de rasă, dar ura de clasă. Între vrăjitori, se zice foarte clar că asta este o mare problemă în comunitatea vrăjitorilor. O luptă și niște idei care sunt contente chiar și până astăzi în Fantastic Beasts și sunt setate în filmul ăsta. Uh, foarte interesant. Sunt ambele, ambele și piatra zis sau deci care?
1: Nu, nu, ambele și de rasă, că sunt ăștia și de clasă, că Arthur Weasley e Pure Blood, dar e simpatizant cu Magul. Da. Nu e de rasă la el, e de clasă complet.
0: Malfoy erau și ei, pure blood, nu? Da. de asta zic Again vezi, din nou expo... nu e nimic rău, dar zic că asta mănâncă mult din timpul filmului, știi? Să tează chestia asta, că e importantă, ura de clasă și de rasă, setează povestea camerei secrete, care este. deși ți-am zis, again, expoziția îl trage un pic în jos. Este secvența mea preferată din film, momentul în care Meghan le povestește copiilor despre istoria clasei. Că uite, de exemplu, o altă secvență similară Harry Potter este de Hallows Part 1, în care ai povestea fraților, nu? Așa legeam. Care este spusă prin intermediul uh, unui film de animație. Super părăcută. Dar aici, în Carol Secretului, e o situație foarte similară în care un personaj trebuie să-ți povestească ceva. Deci e o expoziție, e mult, e, îți mănâncă mult din timp. Dar pentru că, pentru că o ai pe Maggie Smith Care este pur și simplu ce legendă, N-ai nevoie de animație E atât de crispată Și atât de speriată aproape De ceea ce spune Încât ești oh my God, știi?
1: Și te-și ancorează în realitatea Universului
0: mm-hmm, Da Vezi Două alegeri regizorale diferite aceeași, Același gen de situație dar spuse și executate diferit, știi? Eu, d- eu dacă aș fi fost, aș fi mers în direcția lui David Yates. Dar nu trebuie. Poți să faci și așa. Știi? Bine, mai cost efectiv, așa.
1: Așa sunteți foarte bine tensiunea, știi? Când vezi animația, crează,
0: crează creează tensiune. Bine, animația... Și, mă rog, povestea fraților nici nu era despre tensiune. Nu? Era, era oricum ceva trecut, nu mai era ceva din trecut. Trecut îndepărtat pe când asta e ceva foarte prezent, foarte acum, foarte... Care are așa o presiune asupra tuturor știi? E ceva imediat Care trebuie rezolvat Nu e ceva care a fost de mult știi? E ceva care este în plină desfășurare acum uh-huh. Și de asta simți
1: presiunea Și mai e un element Din care se crează tensiune, Pentru că nici profesorii nu știu ce se întâmplă Da da, a. Sunt depășiți și ei de situație
0: Adică știu că eram copil când era Dumbledore și Dumbledore s dat afară, știi, momentul ăla, în cabana la Hagrid și mama eram bă, ui, A dacă și Dumbledore nu prea știe cu ce să mănâncă asta.
1: În primul film, mai că vine Dumbledore și se arvează situația, te gândești așa, că dacă nu bate pe Voldemort, hai că poate apare Dumbledore cumva. Că știi că și în primul film era faza că dispare Dumbledore, că pleacă la minister sau ceva de genul ăsta. Dar în doi e efectiv scos din... E scos din ecuație.
0: Dar auzi, el este scos din ecuație, tocmai ca să poată Malfoy să asigure venirea lui Voldemort, nu? Adică, de fapt, asta era, nu? Ideea.
1: Nu, nu Malfoy nu are deloc un rol activ, decât pe a plantat jurnalul. Ah, ok, ok. Dar el nu are un rol activ. El doar pur și simplu nu se suportă cu Dumbledore, pentru că Dumbledore se suportă cu Voldemort. Nu. No. Da. <hî> și mai e o chestie aici, la al doilea film. Primul film. Îți prezenta așa un univers foarte foarte fun, foarte fantastic, așa de, de magie, de aventură. În al doilea film încep să vezi hibele din lumea asta. Cum ai dus tu în discuție toată chestia asta cu rasismul, care era fundamental pentru asta s-a dat războiul cu Voldemort. Pentru asta a fost și războiul cu Grindelwald înainte. Pentru asta s-au certat și fondatorii școlii în urmă cu 1000 de ani. E o problemă omniprezentă asta.
0: Tot că în povestea lui Grindelwald nu este... Așa evident că e mai important News Scamander, dar na, oricum, asta e o altă problemă.
1: Pe lângă asta e prima oară când auzim de Azkaban și vedem cât de speriat e Hagrid. Încă o hibă din lumea asta e sistemul de justiție. Foarte precar, să zic așa, care va fi exploat mai mult în a patra carte și așa a, a patrulea film. Hagrid este arestat numai așa de ochii publicului. Nu are parte de un proces. Prima oară, numai cu 50 de ani, când a fost Hagrid arestat, iar n-a avut parte de proces, a fost pur și simplu exmaticulat. Da. Urmează să aflăm următoarele filme. Sirius n-a avut parte de un proces. Sirius Black a fost pur și simplu direct la Clashaban. În a patra carte o să aflăm de abuzurile pe care le-a făcut Party Crouch.
0: Da, da. Oricum, cred că un filme nu e atât de evident Party Crouch. Nu e așa un personaj major. Nu știu de ce nu, dar, oricum. Așa că Bardicraș a avut un storyline în carte foarte complex și complicat, care aproape că a fost eviscerated from the film.
1: În general, a patra carte a tăiat foarte mult și am niște dubii acolo cu ce a fost tăiat, ce a fi putut rămâne. Și semi Mipora a fost tot așa. Primul film a fost așa, Hogwarts, ok, nu avem foarte mari pelicole, e fluffy, la, nu-i foarte scary, apare troll-ul ăla, Shrek. Nici nu e foarte scary. Da, Shrek, cum mi am spus în episodul anterior. Dar nu e, e foarte wacky, în general. E, în filmul ăsta aflăm că în urmă de 50 de ani o elevă a murit în Hogwarts. Și nu e la nivelul, ok, a murit. E. Efectiv, îi vedem cum e a luat cadavrul de acolo. Și e foarte foarte heavy în momentul ăsta, cum am mai spus.
0: Da, și, și creaturile estetic se schimbă. Creaturile sunt mult mai... Într-o ligă mult mai agresivă Păianjeni, șerpi E altceva, știi? Sunt cățeluși și căpcăunii Na, câini cu trei capete Nu cred că există, dar nici căpcăunii Dar șerpi există în lumea reală Păianjeni există în lumea reală Adică creaturile sunt mult mai ancorate în realitate În al doilea film decât în primul Ceea ce e și un
1: element mai Scary așa Știi, în general, în filme de genul e, e mișto să ai un pic de umor Printre întuneric, mai ales că e un film pentru copii era subreana, personajul lui. E așa, de, așa de flamboyant personajul ăsta. Care trebuia să fie inițial Hugh Grant, da, da, n-a fost să fie.
0: Știu că era momentul ăla când își rupe Harry mâna, ce dracușorul pe efectiv e smulță, la vâșaț, la cui, și zice asta Harry, Harry, don't worry, I'm gonna mend your arm. Și asta Harry face o față Oh, nu tu, nu tu! pormă pe urmă începe, Și pe urmă, Uh, yeah. Well, you know, it happens sometimes. Uh, but the important thing here is that you still have an arm. Shola like Hagrid. What arm? There's no bone left in there. What <laughs> de general
1: asta. Ce tare. Au ăsta probleme vreitorii în fața de noi, muritorii de rană, pentru că așa pur și simplu într-o noapte șoptucrește oasele înapoi. Deci deia sunt așa de casual în general cu pericolele. Și tot existi de meciul de la văd. Puișa mi s-a părut foarte, foarte mișto secvența aia.
0: Da, aia e mișto. Și arată, arată bine și astăzi, să știi. Arată chiar foarte bine. Și cum trece prin galerii și prin toată aia mi s-a părut foarte sălbatică secvența. Știu că Chris Columbus vorbea foarte mult că una dintre primele secvențe care de fapt a fost dezvoltată în preproducția filmului a fost exact secvența de Vârșți. A zis că n-am mai vrut să ajungă în situația primului film în care vârșață a fost ultima lor chestie, că nu habar avem nici cu ce să mănca.
1: Da, de-aia probabil e mult mai, mult mai activă secvența aia.
0: Da, nu, că se vede, se vede că e lucrată, știi, da. Hai să vorbim de elementul meu preferat. Știi că eu am o afinitate către creaturi vârcolaci și șerpi în cazul ăsta.
1: Baziliscu!
0: O, demențială arată. Rate, deci eu, mine mi se cred că noi o să avem un kaiju movie ascuns în Harry Potter. Și că era și în căs, zicea că e șarpele care umblă prin țevi și eram hai, până-l văd, nu cred. <laughs> și până-l am pe ecran run. A fost scary, că n
1: l-am văzut prima oară. Da, și că din gura-lui ăla, Jesus, no, holy Mother Dragons. Da, și-și mișcă coada așa și e balta în fața statuiei în care se ascunde. Pun, Gisasă. N-aș acolo, nu?
0: Da, era. Deci, capul și gâtul sunt reale. Când se luptă pe capul statuii, acolo e real. Când e efectiv introduce sabia în el. Și când îl urmărește prin tunelele alea, acolo e real, iar Baziriscu. Și Aragog, Aragog e tot real, tot pe ajunul ei există, e mare. Aragog nu e făcut pe computer. Which is insane, dacă să-i gândești. Uită-te la ceilalți păianjeni de lângă el, cuii lui cum ar veni, că îi arată CGI, că îi vezi că îți dă dese animate. Cam așa ar fi arătat și el. Și în Half-Blood Prince, când apare el mort, arată bine. Și acolo e real.
1: Mi se pare că e o problemă aici fundamental la Camera Secretelor și nu doar la, nu doar la film, e problemă și la carte. Mă nu e o problemă, că nu i-aș spune asta o problemă pentru... Pentru poveste în sine, nu e o problemă a poveștii Dar ideea e că Potențialul adevărat al poveștii E un pic de Faptul că este o poveste pentru copii Că se întâmplă foarte multe Coincidențe Care îi salvează, de exemplu Toate victimele Baziliscului uh, Supraviețuiesc prin circunstanțe Foarte norocoase Da, știu De exemplu, Colin Creevy îl vede prin, prin Cameră sau Hermione vede Baziliscul, ok, la Hermione pot să înțeleg că Hermione avea oglinda aia, știi, o setează. Ce e chiar genul care s-ar gândi și la asta. Dar e mai e la Justin, care, e... care îl vede prin nic, și salvat. E Mrs. Norris, care îl vede prin apă, în reflexia apei și iar, iar scapă. Și fix în anul ăla, Hogwarts are mandragore, care poate să-i salveze de la petrificare. Da, la
0: locul lor, știi?
1: Și de zic că e un pic uh, preținut povestea că coincidențele astea se cam adună și ca adulți e un pic cam, cam ciudat să vezi cum se întâmplă că nu moare nimeni, dar apreciez asta pentru că totuși e o poveste pentru copii. Ar fi fost, dar că naiba să fi murit uh, încă o dată cineva. Sau nu neapărat cât uh, ar fi fost petrificați elevii, cât ar fi fost efectiv mâncați de Tot în filmul ăsta aflăm și prima oară de Istoria hogwarts de povestea fondatorilor. Da. A fi
0: despre poveștea, povestea celor patru, patru. Nu, patru erau patru registrări. Patru, da, patru case. Patru case, foarte frumos spusă, de altfel, împletită frumos cu setting-ul filmului, adică efectiv despre Camera Secretelor.
1: Îmi un pic în realitate povestea, pentru că în uh, primul film ai cele patru case ca așa, ca niște concepte abstracte. Da, da. Și aici afli că au fost, de fapt, patru fondatori și fiecare și-a făcut propria casă. Da,
0: concret. Chiar îmi place secvența aia, să am dat piciorul. Chiar e una dintre secvențele mele preferate din idei. Chiar că e momentul meu preferat din film. Secvența și cu copiii care joacă foarte bine, uh, surprinderea totală și chiar mi-a făcut uh, Momentul ăla. Uh, nu știu de Snape-a, dume Snape are vreun rol major în filmul ăsta sau nu? Nu e nicio chestie.
1: Snape nu, are un rol mai minor decât în primul. E un mai minor acum. Da, da dar Spotlight-ul se extinde un pic în filmul ăsta. Adică vedem mai mult Dumbledore, vedem mai mult Mhm. Mm-hmm. Da, da, mult mai mult Meganegal. O vedem pentru prima oară pe o de erbologie pe Sprout. De Miriam Margoyel.
0: Da, aș vrea să vorbesc un pic despre detaliile de producție ale filmului. Am în vedere mai ales că ți-a plăcut, deci ținând cont de chestia asta, că ți-a plăcut foarte mult filmul și, și eu susținând că este un film foarte bine făcut. Cei care ascultă ar putea poate să-l aprecieze și mai mult uh, datorită faptului că filmul a fost făcut efectiv concomitent în același timp cu primul film la nivel de preproducție. Deci primul film, ca să vă dau așa un, o fereastră a timpului, a fost făcut din septembrie 2000 până în iunie 2001. În noiembrie 2001 filmul, primul film a în cinematografă, da? Pe 19 decembrie au început filmările la al doilea film, 2001. Practic preproducția a fost făcută în timpul postproducției primului film. Filmul a fost filmat și ăsta tot așa o perioadă foarte lungă, 9 luni, 10 luni, ceva, tot așa foarte mult timp și dacă urmărești behind the scenes urile și asta cred că se simte și în film la un moment dar nu știu, se simte o oboseală a filmului, pentru că povestea foarte densă, e foarte multă informație. Sincer, filmul ăsta, Camera Secretelor, și Half-Blood Prince sunt filmele care au cea mai mare cantitate de informație care dezvoltă mitologia Harry Potter sau lorul, cum mi se spune dar unde Half-Blood Prince nu obosește obosește camera secretelor și aici, uitându-mă și citind detaliile de producție vezi un Chris Columbus mult mai obosit practic a lucrat la Harry Potter din 98 până în 2002 patru ani de zile. Și se vede, se vede oboseala cu care povestea este spusă. De asta zic că Camera Secretă în continuare nu este filmul meu preferat, nu este niciun caz un film urât sau ceva de genul ăsta, niciun caz. Dar uh, se vede că nu mai are freshness-ul ăla pe care primul l-a avut. E still the same, mai ales estetic. Cred că la estetic, la elementul estetic se putea lucra. Un pic mai mult, pentru că, deși eu un pic mai întunecat, mai pe clar obscur, mai pe așa ceva, la nivel de compoziție, filmul tot în tonuri de orange se joacă tot, tot tonuri din astea cumva similare picturii baroce, care și primul film are. Deși sunt director de fotografie diferiți, adică nu sunt uh, același director de imagine. Și interesant, așa, fun fact, directorul de imagine de la al doilea film, de la Camera Secretelor, se va întoarce la The Goblet Fire. Deci ca să vezi ce face un director de imagine când este sub viziunea a altei persoane. Deci e interesant și asta. Directorul de imagine, ca să-i și numele Roger Pratt, care e și el la rândul lui un veteran al industriei cinematografice, filme ca Batman, Troia sau mai multe de genul ăsta. Și asta, cred că, la nivel de producție, cred că e cel mai relevant. Practic că filmul este finalul filmelor lui Chris Columbus și finalul filmului este un fel de adio a lui Chris Columbus vis-a-vis de Harry Potter. că adică finalul e foarte definitiv. Dacă eu nu aș ști că mai există alte filme Harry Potter, eu zice că seria e făcută din 1 și 2. Dacă n a ști că seria se continuă de fapt. Finalul este foarte happy ending, foarte... Așa, Reuni, reuniune, toată lumea e bine, toată lumea e fericită Toată lumea aplaudă Aplaudem again Anulăm examenele a, Toată lumea, mamă, a și vrut eu să fiu acolo, în situația aia.
1: așa Dar într-o fel înțelegi că școala era să închidă, ăștia erau efectiv să moară
0: Poate e și important filmul din cauza faptul că este ultimul film al Chris Columbus din seria Harry Potter. Era vorba inițial că s-ar întoarce la apocalul de foc, dar n-a mai fost
1: să fie. Aici, la oboseala pe care ai menționat-o că au avut-o, știu că e o poveste deja Five Monster, până acum cu Lucius Malfoy, cu Jason Isaacs la final. Da. Când. Da, spune, spune. Deci, când i-a spus lui Jason că Harry tocmai i-a librat de casă pe Dobby, și trebuie să blesteme Dar nu mi-a spus, efectiv, ce blestem să folosească Așa că Jason care nu era așa de mare fan al cărților A spus primul blestem care a venit în minte A Avada Kedavra Lucius Malfa era, era gata să-l omoare pe acolo pe Harry în fața bierului Dumbledore
0: Da, Avada Kedavra era deja
1: cunoscută în mitologia Harry Potter La momentul ăla când se filma Reveal-ul, cu vada Kedavra, ai făcut în God of Fire, care a ieșit în 2000 m în
0: 2000 și noi am avut în 2002 a, ah, ok, deci noi eram un pic mai
1: interziati. Da. Păi, da.
0: Eh, lasă, bine că am avut.
1: <laughs> Și tot un moment faimos, a zice, de improvizație ar fi cel al Draco Malfoy. Când îl treabă pe Harry de deci ce are ochelari când e transformat în Feb sau Gowell, în sensibil care din ei Dar noi, don't you can read. Da. În general mi se pare că Draco a avut un rol mult mai mișto în filmul ăsta decât în filmul anterior. E mult mai credibil ca Bulu. Da, e
0: mai credibil ca Bully și cred că este și singura dată când chiar e mișto personajul. Da. Mi-a plăcut el în Half Blood Prince, nu de ce să mint, mi-a plăcut în Half Blood Prince. Dar acolo era un alt Drake, că era altă situație, era, altă, totuși, o altă linie narativă, știi? Da, aici e pur și simplu urăște pentru că
1: pentru că poate.
0: Revenind la Harry Potter, într-adevăr, filmul ăsta este cam sfârșitul Erei, crezi că l-am pus în universul Harry Potter. Enter the New Blood <laughs> după asta și sfârșitul cred că asta e important cu Camera secretă că nu numai sfârșitul Harry Potter-ului este sfârșitul unui fel de a face film și unui tip de generație de film uh, pentru copii știi, de ziceam noi, filme spilbergene în stilul ăla, așa mai whimsical mai știi, așa cum de toate pentru toată lumea știi pentru că și alte filme sunt mult mai nișate, sunt mult mai. Da, dar următorul nici măcar nu stă pentru copii, sunt pentru adolescenți deja. Ei, ne-ai putea să dai argumentul că azi ar mai fi la limita dintre copii și asta, dar nu. Nu,
1: no, nici măcar. E cum spunea Cristina pe anterior, că e deja Revolta Adolescentină acolo.
0: Da, da, e și Revolta Adolescentină, dar nu mai e și Revolta Adolescentină și în Ordin Phoenix? Ai acolo
1: Revolta împotriva autorităților mai degrabă? Da, 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 da. E tematica Young Adult. Da, da, da. Da, da, să zic că da, cred că ăsta e
0: sfârșitul lor ca și copii. Dar pe urmă, ce pot să zic? Adio, copilărie. După asta vine un masterpiece și după aia vine filmul meu preferat din serie. <laughs> deci, uh, we're in
1: for a treat. E un cadru în uh, Asca care ne plăcut foarte mult. Care? Că sunt multe în cadre, miște un n ban. Sunt băieți în cameră și fac pe animale, nu stiu.
0: Da, fac niște șotii acolo, da, și trece camera,
1: face un zoom out și. Da, și, și iese din geam. Da. Cadrul ăla e, apare și în doi, număr, nu, mă rog, nu cadrul cu băieții, dar tot așa iese camera prin geam.
0: Da, era atunci, Știu că în Hollywood descoperi chestia asta de avea tracking shot continuu, fără să întrerupi, știi. Și, mă rog, aparent să nu întrerup, știi? Și era foarte la mod în perioada aia Era foarte la mod chestii de genul ăsta În care treci prin fereastră, prin geam Dacă multe filme din perioada, nu numai Harry Potter Multe filme din perioada au genul ăsta de cadre, știi?
1: Da E o scenă care se foarte bine Filmele următoare Și e una de mele preferate din film Aș vrea să vorbesc un pic mai mult despre ea Te rog. Este secvența cu duelul clubul dueliștilor. Ah, frumos momentul ăla. Mm-hmm. Este prima oară când vezi efectiv un duel dintre vrăjitori. Dar este efectiv prima oară când vezi vrăjile cum o să le vezi în restul, în restul filmelor.
0: Da, 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 să știi că da. Agresive, așa știi.
1: Și pentru mine a fost ca și cum am văzut pentru prima oară o sabie Laser în Star Wars. <laughs> da. Da, 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 e dreptate. Și e, e foarte mișto și cum este jucată de, de toți Da, da, e da, jucat foarte bine Dar mai ales, da, ales puști, puști sunt ăsta acolo, curați Da, adică se vede că se urăsc, știi? Da, dar și uh, Snape și Lockhart sunt foarte, foarte mișto tează foarte bine scena
0: A eu spunem și mie de Lockhart ăsta, săra cu Lockhart înțelege ce se întâmplă cu el pe acolo prin film sau nu prea
1: Că a, am
0: impresia că ține cu Harry, nu? Așa, până la 8
1: da, și... Până la un punct, da. Până la un punct, da. Da, dacă că el vrea să apară expert doar că nu știe absolut nimic. <laughs> e, practic la fel de competent ca Mr. Filch. Da. A, ah, da, da, da. Te menționam și că scena și asta e când învață Harry Expelliarmus. Să știu, de Snipe Expelliarmus împotriva lui local, O și pe care o va folosi tot restul Da, Da, și în cărți, eu nu mai știu. Da, și în cărți. Și, și în poveste îi spune Lupin, parcă nu m-ai folosit tot timpul Xperiamus, măcar, măcar Deleon Stupeface sau ceva Deci e in-un nu e ceva ce i-a scăpat, o doarei
0: Ah, ok Dar de ce îi se părea lui Harry că e cea mai inofensivă vrăjală sau de ce?
1: Dar e eficient, știi, își face treaba Nu prea poți să o blochezi pe aia, mă gândesc, Că efectiv îi zboară lui a bacheta din mână, și mai faci? Adică după aia ești liber să îl petrifici sau ce se mai întâmplă? Nu no. Și de, de menționat aici și ca, ca subiect separat, evoluția copiilor ca actori. Ah, da, da. Personajele de lor, au oprins un pic de personalitate în la film, patru de primul. Da, este adevărat, este.
0: este. Nu, nu mai sunt nici așa pasivi, cum au fost în primul film, mai ales Harry. Exact. Nu-mi place de Ron, e deja momentul când Ron
1: devine nervant. Ron devine comic relief în filmul ăsta, adică... Juma din film doar face fetre?
0: În 3 e în trei, ok, merge. Dar în 4 este... Dacă ești să reproșești ceva lui 4, este asta cu Ron. Este Jesus. Este oligofren în 4. Na, da, mă rog. Hermani, îmi place că e un pic mai... mai așa... Și, mă rog, asta va fi o chestie constantă la la filmele următoare. Nu mai este așa tot cum era în primul film. Ca, ca să zic așa, să-l citesc direct pe Ron. Și-a dat seama care sunt prioritățile.
1: Da, are un rol uh, mai activ în poveste Da Și uh, da, cred că Cam asta, sincer Nu știu ce ne-am mai să mai zic Aș putea să duc aici în discuție O diferență între O chestie Ce a fost pasat De la Ron la Hermione din cărți În scena în care Draco îi spune lui Hermione Mudblood Hermione nu știe ce e aia și în cabana lui Hagrid ron explica că ce ia. Și într-o fel are sens Că Hermione e nou în lumea aia
0: Da, are sens da.
1: În film mi se pare că parcă și el afla Ce înseamnă Cum o joacă Rupert da, no. În film practic asta e o problemă Că le știe pe, pe toate Da, știe. Mi s-a părut foarte mișto și paralela Dintre Harry și Voldemort E un pic de foreshadowing pentru pentru ultimele filme, când uh, îi întreabă și pe Harry, și pe Tom Riddle aceeași chestie. Fix la fel. Is there something you wish to tell me? Da. Și un Tom Riddle care mi s-a părut casting-ul absolut perfect.
0: Dar nu mai continuă cu băiatul ăla, nu așa? Uh,
1: Christian Colson, nu? Da. Nu, no, doar aici apare, doar în filmul ăsta. l- au recastat în 6, ceea ce e un mare, mare păcat pentru 6. Da, băiatul acum a fost. A fost ok? Din 6 mm, A fost ok, n-a prea fost pe același vibe Care era vibe-ul ăla și care era vibe-ul ăsta? Tom Riddle în filmul ăsta E mult mai real decât Tom Riddle din filmul ăla Da Mult mai ancorat în realitate
0: Pare om, pare o persoană reală Și cel din... Uh, s-a văzut, mințume.
1: Cel din 6 e mai fantastic, mai Damien din The Woman <laughs> Da, chiar, e dreptate acum când spui așa, da da, e, da, tetic vorbim chiar că arată așa. Da, e mult mai, mult mai creepy de dragul de a fi creepy, fără ancorarea aia în realitate, știi, fără mândria aia pe care o are personajul interpretat de Colson. Și încă o paralelă, mișto, la nivel de poveste, e că Harry crede că el este, fără să știe, moștenitorul lui Slytherin. Știi? Dup- după secvența cu duelul după ce vorbește cu șarpele Și este practic respins de restul școlii. Este ceva ce va păți Iar în, în cinci? Al cincilea film, în cinci, exact Când Voldemort chiar îl posedează Și are aceleași dubii Pe care le are și aici, inițial Dacă sunt în un monstru Fără să știu
0: A, e în aia frumoasă între și Gary Oldman Care zice, dacă sunt eu The bad guy She says, Gary, you're not a bad guy. You're just a person that bad, bad things happen to him. It's yeah. a replica, beautiful replica. Gary woman a replica of Nazgaban, in which he says, vis-a-vis of his parents, he says, no, the people that uh, we love, the people that are gone and we love, they're not really gone, because they live here and it looks like a soul. So, there are some beautiful replica.
1: Da, da, aia aia cu genulată bad guy e setată de filmul ăsta. Da, da. Pentru că este încă misterioasă legătura dintre Harry și Voldemort. Este, da. Încă nu știi natura blestemului lui Harry, de legătura dintre Harry și Voldemort. În punctul ăsta încă e un mister și în punctul ăsta și în cinci. Da. Păi cred că asta a fost cu camera Secretelor. Hai să, să dăm niște note. Pentru mine e nouă, lejer, printre filmele mele de top.
0: Pentru mine e șapte.
1: E ok, șapte. Nu mai știu ce not am la
0: Piatra fara nu știu. Parcă tot șapte. Tot șapte, da. No. <laughs> da, no, exact, șapte, șapte. E ok. Dar, da, asta e camera Secretelor, Harry Potter și camera Secretelor.
1: Bine, te las, vorbim atunci, ne auzim. Ok, ceau. Ceau, ceau.